ويعاد يوم الجمعة عند الساعة الثامنة مساء ضيف البرنامج فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد فتاوى إجابة فقهية بلغة معاصرة أسألوا أهل الذكر Dear listeners, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to a new episode of our radio program, Fatawa. Fatawa is usually broadcast in Arabic, and it's uh, questions of religious nature to Dr. Ibrahim Abu Muhammad, but today it's going to be questions about the doctor and about his new position of mufti. So welcome to all our listeners, Muslims, and if any, be non-Muslims as well. Uh, but for now, let us um, welcome the uh, doctor, Dr. Ibrahim, Assalamu alaikum. Alaikum salam, ahlan bika, Ustazat al-Nasr. Marhaban alaikum fi l-idha'a. Ahlan bi khwanak al-mushahideen wal-mustami'in. So the, um, um, the structure of this interview is going to be me asking a question in English and then asking it again in Arabic to the doctor, having him answer, and then translating that answer. Um, I've got a number of questions here already that our dear listeners uh, have sent in from Australia through Facebook and through Twitter and through other means as well. Uh, so we will start by asking the doctor um, about himself, about um, you know where he's from and his um, qualifications and his time in Australia. So, doctor, هل تستطيع أن تقول لنا القليل عن نفسك أنت يعني من نعرف أنك من مصر مثلاً ولكن يعني أين درست وكم سنة صار لك في أستراليا وإلى آخره؟ يعني أنا درست حفظ القرآن وأنا صغير جداً صغر. درست في الأزهر في مدينة طنطا مرحلة الابتدائي والإعدادي والسنوي ثم درست في جامعة الأزهر في كليتين كلية الدراسات العربية والإسلامية وكلية أصول الدين لصنص من, من, من كل كلية ثم درست ماجستير من جامعة الأزهر من كلية أصول الدين ثم درست دبلومين في كلية الشريعة ثم درست الدكتوراه من كلية أصول الدين في منهج الإسلام في تحقيق الأمن نعم وهذه هذه هي المسيرة العلمية لي يعني عضو في مجموعة من من المنظمات العالمية عضو اتحاد علماء المسلمين عضو اتحاد الكتاب الأفرو أسيوي وعضو رابطة الجامعات الإسلامية لجنة العلاقات الخارجية وعضو الرابطة العالمية لخريج الأزهر وعضو في مجموعة مؤسسات أخرى يعني عشت في الإمارات لمدة 16 سنة ونص ثم مريت على ماليزيا يعني ضيف هناك مدة ثم جئت إلى أستراليا منذ 14 سنة نعم 14 سنة نعم. نعم فأنت الآن أسترالي نعم نعم, نعم. جيد جدا نعم فthe doctor says that he um, as a young person in Egypt he memorized the Quran while he was very young that he attended while he was in his home city of Tanta in Egypt Al uh, Azhar um, uh, institution and he went to high school and um, uh, college there and then he traveled to Al Azhar University where he got his a bachelor's, his master's, and his doctorate in Usul al-Din, which is the, the I guess, um, the jurisprudence of, of Islam. Um, and he also mentioned a number of organizations, international and local and regional, in which he was uh, involved, but they're too long for me to translate uh, at once. So um, his um, his profile is, inshallah, available online, and uh, you can view that. After um, that, he traveled to Egypt, where he lived and worked for 16 and a half years, then he lived in Malaysia for uh, some time, and then he came to Australia about 14 years ago, and so now he's been uh, living in Australia. Now, um, uh, Doctor, نعلم عنك بأنك يعني في في هذه الإذاعة يعني تعطي الكثير من الفتاوى وتجاوب أسئلة الكثير من الناس. فا يعني هل تستطيع أن تقول لنا ما الذي يعني يجعلك تستطيع أن تعطي هذه الفتاوى؟ وأسأل السؤال أيضا بالإنجليزية. 
Um, you have a program here every Sunday in which you give fatwas to people. People ask you questions and you give them answers in terms of you know uh, things pertaining to life and religion. Um, what gives you the, I guess, the qualifications? I mean, I said you have here your master's and PhD, but other than that, what gives you, what does a person need to give a fatwa in Australia? يعني هو الحمد لله أن دراساتي الفقهية تؤهلني إن أنا يعني أنا درست مش مش بس الفقه المذهبي يعني درست الفقه المذهبي بمعنى أنك تدرس مذهب واحد لمدة أربع سنين وبعدين أربع سنين تانيين ثمان سنين تدرس مذهب واحد وبعد ذلك عندما انتقلت إلى الجامعة بحكم ظروف دراستي تهيأت لي الفرصة أن أدرس المذاهب الفقه المقارن بمذاهبه المختلفة والحمد لله وهذا هو الذي يساعدني على أنه يعني أستطيع أن يعني أن أتخير في الفتوى وأستطيع أن يعني أختار الفتوى المناسبة لل يعني للسؤال المناسب والسائل المناسب وفي الوقت المناسب والظروف المناسبة يعني لأن الفتوى تتغير بظروف الزمان والمكان وظروف السائل ويعني لها اعتبارات معينة لابد من رعايتها فبحكم الدراسة الحمد لله يعني كان حظي جيد أن أنا أدرس الفقه المذهبي ثم أدرس الفقه المقارن um, yeah. So the doctor says that um, as part of his studies, he also studied uh, for about eight years the creed of Islam, but he also studied other subjects such as comparative religion, comparative creeds. So, um, and as well as his time in Australia that he spent and overseas and his experiences, he's able to give the right answer um, with, you know, with the flexibilities and the um, um, giving enough, um, I guess, um, understanding of, of the time and the place and the cultural context as well that he gives it in. So um, a, a um, fatwa given, for example, in Egypt or in Dubai is not the same as a fatwa given in Australia. Now, uh, my next question to the doctor is about uh, how he was chosen in the um, Dar al-Ifta or uh, Majlis al-Ifta, how he was chosen to be the new Mufti of Australia on and on what, uh, I guess, basis uh, he was selected. Mm-hmm. Now, in Majlis al-Ifta, uh, you الأسباب.الأسباب.الأسباب.الأسباب.الأسباب.الأسباب.الأسباب.الأسباب.الأسباب.الأسباب.الأسباب.الأسباب.الأسباب.الأسباب.الأسباب.الأسباب.الأسبا
يعني يجمع رؤيته بشكل كامل وشامل وبالتالي فهي عوامل مساعدة إنما الأساس هو الدراسات الفقهية وبالتالي من يختار ليكون عضوا في لجنة الفتوى لابد أن يكون دارسا للفقه لازم يكون دارس للفقه يعني ما ينفعش واحد درس برنش تاني أو حقل تاني لازم يكون دارس للفقه فهذه هي لجنة الفتوى مكونة من من سبعة أشخاص لجنة الفتوى عادة هي التي هي التي اختارت الشيخ تاج قبل كده يعني هي نفس اللجنة التي اختارت الشيخ تاج قبل كده وهي نفس اللجنة التي اختارت الشيخ فهم الإمام ومددت له وهي نفس اللجنة التي اختارتني قضية الاختيار بتتم ازاي؟ قضية الاختيار بتتم انه عادة يعني عندما تنتهي ولاية المفتي السابق يعني بتطرح أسماء تطرح أسماء وبشكل سري يعني كل واحد يرشح اسم وبعدين نفرز الورق والاسم اللي واخد أكبر الأصوات أكتر الأصوات هو الذي يرشح ثم يرفع هذا الاسم نفسه إذا أخذ أغلب الأصوات يرشح هذا الاسم نفسه للاجتماع العام لأنك فهو هاي الأوراق التي يعني تقدم هي تقدم من قبل سبعة أشخاص هؤلاء من سبعة أشخاص يعني كل واحد فيهم يرشح حد الغريب أن مجلس الفتوى لم يرشح غيري ودي, ودي الحاجة الغريبة يعني, يعني حتى ما تدونيش عذر أن أنا أعتذر لأنه, لأنه أجمعوا جميعا على ترشيحي ثم رفع هذا الاسم في الاجتماع العام إلى أنك وكانت النتيجة إجماع أيضا فهذا هو الذي تم Okay, no, okay. Um, the doctor says um, that um, the Federal Imams Council is made up of um, local Imams Councils in Sydney, in uh, sorry, New South Wales, in Victoria, and the other states as well. And these local councils make up the Federal Imams Council, which has as part of its um, um, structure a committee of um, if that was what's called as an iftar committee, which has seven people: three from Sydney, three from uh, Melbourne, and three from and one from Queensland. So the ones from Sydney are uh, Sheikh Taj, uh, Shabir Ahmed, who has a PhD in Sharia and Islamic studies, and Dr. Ibrahim. While from Melbourne, it's um, Sheikh Isa Musa, Sheikh uh, Mahmoud Abu Eid, Muhammad Abu Eid, and uh, Sheikh Fahmi, who was the uh, previous Mufti, who also has very respectable qualifications. Um, and so um, it, it's during, um, I mean, within that uh, committee, that the new Mufti is uh, chosen and the way that he's chosen is that each person out of this seven uh, elects a person in a, um, a closed ballot I think it's called and um, w- you know for this year when everybody uh, um, wrote their election um, choice and they presented it it was unanimous that it was Dr. Ibrahim Abu Muhammad that they choose uh, this decision decision was uh, brought down to the National uh, Imams Council uh, it's called the ANIC and um, they also are um, unanimous in their decision that he should um, be the new Mufti. Uh, so that is the, the I guess, um, the function or the, um, uh, the machine that is uh, presented uh, Dr. Ibrahim uh, Muhammad to us as a, um, as a Mufti. نعم فدكتور يعني هنالك الكثير من الأسئلة التي يعني كانت في لسان وغب يعني الشيخ تاج استقال أصلا أصلا من لجنة الإفتاء نعم ودخل مكانه الدكتور فداء المكذوب نعم نعم الدكتور فداء المكذوب فقط هو الذي غاب عن الاجتماع لأنه كان موجود خارج وأرسل لنا يعني أرسل لنا موافقته وأرسل لنا تأييده وأرسل لنا تهاني بهذا الأمر يعني Dr. Ibrahim mentions also that uh, Sheikh Taj is actually the previous representative for the Imam's Council and that he um, had um, uh, quit a number of uh, years ago and that uh, Dr. Sheikh Ibrahim Al-Majdoub was the new new person uh, to represent the Imam's Council in uh, Sydney and that he wasn't able to make it the day but he sent his uh, approval and his support of this decision inshallah. So um, the, the my new question is my um, other question is um, a lot of uh, you know questions that a lot of people are asking, which is, um, يعني that for example you don't speak English that you can understand some English you can speak some English but you, you don't speak it on a conversation level and you were not born in Australia, 
And so, يعني, it doesn't, I mean, it is of course very important that you have the knowledge and the qualifications and the experience, but to have also the understanding of the Australian way of life, the Australian, uh, I guess, um, mentality, you would need it to understand the Muslims in Australia and the non-Muslims in Australia as well. So how how will you be able to do all that while not having the, the um, upbringing, the Australian upbringing and the uh, language as well? Oh. هو يعني الحقيقه يعني فهم المنتاليتي الحمد لله بيتم عمليه فهم المنتاليتي لانك انت ممكن تفهم المنتاليتي بتاع اي مجتمع من المجتمعات حتى بدون ما تعرف اللغه لانه دي دراسات للشخصيات ودراسه للمجتمع يعني فتستطيع ان تفهم المنتاليتي بتاع اي مجتمع مش ضروري حتى انك تكون عارف اللغه ده بالاضافه الى ان اللغه يا استاذ عبد الناصر ليست فقط لسان ينطق بكلمات وحروف وإنما هي وجدان وتعبير عن ثقافة وتعبير يعني عن طموح وتعبير عن أمال وأنا أعرف قيمة اللغة حقيقة وأشعر أن هذا الحقيقة يعني نقص وعيب لكن ليس المهم أن تتحدث اللغة وإنما المهم أن يكون لديك ما تقوله بهذه اللغة وأن تتحدث وأن تقول ما, ما, ما ينبغي أن تقوله بطريقة صح بطريقة صحيحة وأن تنقل المعرفة بطريقة صحيحة قد, قد يعني لا تكون اللغة موجودة لكن الحمد لله القنوات التوصيل الجيدة الأمينة على التوصيل موجودة يعني وأنت واحد منهم فنستطيع أن ننقل المعاني المطلوبة أو المعرفة المطلوبة أو الثقافة المطلوبة عبر قنوات جيدة التوصيل مولودة هنا وتجيد العربية وتجيد الإنجليزية وتستطيع التواصل يعني مع أبنائنا أو مع يعني الآخرين بشكل محترم وهذا هو المطلوب نعم إن شاء الله نعم. Um, so the doctor says that um, to understand the Australian uh, culture, the Australian mentality of Australian Muslims and non-Muslims, one has to understand the sociology and the psychology and the you know um, history of Australia. Um, and language is just an aspect of that, but it's not something that's pivotal to understanding what Australia is all about. Um, he also says that language is a matter of talking, it's a matter of saying words, but it's not a method, I mean, it's not the um, only method of communication. Uh, what he's here for is to convey ideas, to convey knowledge, to convey values to Muslims and to non-Muslims. And there are many channels, um, you know, very able channels who are able to understand where he's coming from and they're able to convey his ideas and, and his um, his work to uh, non-Arabic speakers and to also um, explain to him or uh, to um, convey to him the, the Australian uh, context of um, you know, um, in which he has to come up with fatawa and to come up with um, uh, clerical decisions, inshallah. اسمح لي أضيف حاجة كمان. نعم. يعني أكبر عالم اجتماع في العالم كله حتى قبل دور قائم هو ابن خلدون. نعم. ومع ذلك ابن خلدون تحدث عن الأجناس وذكر خصائصها وتحدث عن المنتالتي بتاع كل جنس ولم يكن يعرف لغات كل الأجناس التي تحدث عنها. فمعرفة المنتالتي لا لا يعني قد يساعد عليها اللغة إنما ليست بالضرورة تكون حائلا بينك وبين معرفة الآخرين. نعم. نعم. Uh, so the doctor mentions here as well that um, uh, the the one of the most famous uh, sociologists or I guess um, uh, philosophers in sociology before Durkheim. قبل دورقاي كان ابن خلدون. Yeah, so there's a, there's a very famous uh, sociologist called Durkheim, and before him, uh, one of the you know most famous historically was Ibn Khaldun, who was an, an Arabic uh, uh, sociologist and historian, and he was able to uh, present a very in-depth analysis of a number of countries and civilizations of his time, and he didn't need to speak their languages. He did study their history, he did travel there, he did... Um, Uh, interact with a lot of people, but he didn't end up speaking, you know, some 10 or 15 or 50 languages or however many people, uh, languages people spoke at the time, he was still able to present an authentic picture of these civilizations. So again, going back to the idea that language is something important, but it is not the pivotal uh, way of understanding uh, a culture or um, a state or a country like Australia. Now, um, there's another question here, which is that position of Mufti is not a position of governance. يعني هو ليس منصب حكومة. However, the Australian community will treat it as um, such a position. Uh, 
يعني إذا كان المفتي مثلا يقول شيئا معينا طبعا ليس كل المسلمين سيكونون يعني يوافقون على رأيه وإن كان خطأ مثلا أخطأ في في مسألة أخرى لأن المفتي يعني هو بشر سيعتقد كل الاستراليين الغير مسلمين بأن هذا الشخص يمثل المسلمين وأن أي خطأ يصدر منه هو خطأ المسلمين كلهم يعني وإذا قال مثلا بأن المسلمين بأن مثلا مثلا يعني بأن المسلمات في إسرائيل يجب عليهم أن يرتدون النقاب مثلا سيعتقد الإسرائيليين بأن هذا يعني قرار حاسم وبأن يعني لا يستطيع أي أحد من المسلمين أو المسلمات بأن لا يرتدون النقاب م. نعم هو يجب أن نفرق بين القرار وبين الرأي نعم يعني كل هذا مجتمع متعدد الثقافات ومتعدد الحضارات وهذه ميزة وكل إنسان يستطيع أن يعبر عن عن رأيه بالطريقة التي يريدها ووفق الأدب المعروف العام وفق الأدب العام المعروف يعني لدى الجميع فلا بد أن نفرق بين القرار وبين يعني الرأي الخاص ما يقوله المفتي هو رأي من الأراء لكنه ليس قرارا لأن القرار لابد له من سلطة تنفيذية تنفذ هذا القرار وأنت تعلم أستاذ عبد الناصر أنه أي قرار هنا أو أي قانون هنا لابد أن يمر بمراحل تشريعية معينة حتى يأخذ صفة الإلزام حتى يأخذ صفة الإلزام من البشر وحتى يأخذ صفة الإلزام من الجهات التنفيذية والجهات القضائية رأي المفتي في, في, في أصله ليس إلزاميا وإنما هو رأي استشاري ومن ثم فلا مشكلة يعني ما فيش ما فيش اشكال على الاطلاق هذا واحد اثنين المجتمعات الواعيه واظن انه المجتمع الاسترالي مجتمع واعي وناضج بالشكل الكافي المجتمعات الواعيه تفرق دائما بين الفكره والاشخاص واخطاء الاشخاص مهما كانوا لا يجوز ان تنسحب على الفكره يعني اذا اساء واحد مسيحي لا استطيع ان أس... يعني اسحب هذه الاساءه على المسيحيه نفسها لو اساء واحد قس مثلا حتى من من علماء الدين في المسيحيه او في اي دين لا استطيع وليس من المنطق ان اسحب هذا الخطا على الدين نفسه هذا الرجل يعبر عن نفسه ولكنه لا يعني وان كان يرمز الى الدين لكن لكن يبقى في في, في نهايه الامر ان رايه مجرد راي ولا يجوز ان ان كان هذا الراي خطا ان اسحب هذا الخطا على الدين نفسه ومن ثم فالمجتمعات الواعيه تفرق بين الفكره وبين الاتباع حتى ولو كان الاتباع رموزا في مواقعهم نعم نعم شكرا جزيلا so the question that I asked the doctor was um, that the position of uh, mufti is is not a governance position so how will he um, treat the position, I guess, and his own um, uh, verdicts or fatawa. So he said that the position of the mufti is not to give out um, verdicts that are legally uh, binding, that his position is more of a consulting position that he gives in his um, professional opinion or his religious opinion about certain issues. So in a country like Australia, where, you know, there's um, a number of uh, cultures and religions and beliefs, it's basically thriving multiculturalism, uh, people are able and free to express themselves within reason, you know, within anything that they want. So the position of Mufti is not an executive decision, um, uh, not, not an executive position. Um, it's just a position of... Um, uh, of consultation so i mean if he was an executive position then he would have to go through a number of different phases executive legal etc until his decisions become law but this is not the case in australia um so he also mentions that um, i mean because i asked him that uh, before a mufti if a mufti made a mistake or if a mufti did something which is i guess you know might not be fitting for a muslim the whole australian community would look at him as a representative for muslims and for islam so the doctor says that the um, you know a, a wise mature culture will understand that um, a person's actions is not does not mean that he represents purely and authentically at all times the religion or the creed or the ideology that he stands for so if there is for example a, a christian minister or a priest or any other religion a minister for any other religion if he did something wrong or she then you know that would not represent the uh, thoughts or the um, spirit of christianity or you know whatever other religion that there is and the same in islam i mean uh, the doctor said that he might make a mistake or he might uh, you know something might come out of him which he um, you know would would not uh, mean to and that would not mean that 
he is uh, representing all of Muslims in Australia or all of Islam, and that you know that you have to be um, um, so sort of distinguished, and and he trusts that uh, in Australia there will be that sort of maturity. Now, um, Doctor, there is a number of people here in Australia, politicians and um, think tanks and even media personalities who show vitriolic hate يعني, against Muslims, against Islam. It's not a matter of um, condemning an action by Muslims. It's a matter of condemning all Muslims and all of Islam and even calling for the banning of, for example, Islam or the burning of the Quran or the banning of some sort of you know religious uh, observation that doesn't really affect any Muslims or non-Muslims negatively. Mm. How do you plan on combating them? Mm. يمكن أنا قلت قبل كده إنه أنا أؤمن بالحوار وأؤمن أن الحوار أول مراحل الفهم هذه مشكلة يجب أن تزول لأنه قراءة الآخر مسألة مهمة جدا في التعرف عليه والتعرف على خصائصه والتعرف على دوافعه والتعرف على نقاط يعني نقاط الصراع إذا كانت هناك نقاط صراع ونقاط الانسجام والتوافق إذا كانت هناك نقاط التوافق والانسجام ومن ثم فالحوار أول مراحل الفهم هذا واحد اثنين يعني لا, لا, لا بد ألا نكتفي ألا يكتفي كل طرف بالانكفاء على ذاته وعدم قراءة الآخر ولذلك أنا أدعو الآخرين إلى أن يقرؤون قراءة جيدة وأدعو برضو يعني أبناء جاليتنا أن يقرأوا الآخرين قراءة جيدة حتى وإن اختلفنا في الدين لكن الاختلاف في الدين لا يعني أن, أن, أن هناك اختلافا في كل شيء فهناك اتفاق في قواسم مشتركة كثيرة وكلنا خلق الله وهناك وحدة بيولوجية بين الإنسان والإنسان في أي مكان من الأرض في شرق الأرض أو في غربها هذه الوحدة البيولوجية تلفت أنظرنا إلى يعني بقية القواسم المشتركة التي يجب أن نعمل عليها جميعا ومن ثم فما يجوز أبدا أن نكبر نقاط الـ 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 الاختلاف ولا يجوز أن نحولها إلى نقاط صراع ولا يجوز أن نحولها إلى تناقض وعلينا أنه يعني أن نقف حائلا بالحوار الحر الهادي مع كل الأطراف حتى نزيل إساءة الفهم إساءة, إساءة الظن يعني تأتي نتيجة إساءة الفهم فإذا أسلت أساء يعني إذا, إذا استطعت أن تزيح إساءة الفهم سيتحسن الظن بالطرف الآخر وسيقترب الطرف الآخر منك وسيعلم أن القواسم المشتركة وأن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يجعلنا نختلف ونتناقض So the doctor says that the most important thing here is dialogue, that if there is any such hatred, that most of it is can be uh, removed through dialogue. So he believes in, in having dialogues with all, matter, all, all, all types of people, ideologies, religions, etc. Because within dialogue, these people, I mean, we as Muslims and others will find shared values and shared ideas that we believe very strongly in. He says that every side has to understand, has to make a, a conscious effort to understand um, their other. So for Muslims, they have to understand who the non-Muslims are because, I mean, there are some Muslims out there that may think that all of Australians are non-Muslims and so are the same. But of course, that is a complete fallacy and only a person who only hides at home for the remainder of their lives will think that. Australia is a very um, diverse, very multicultural uh, country with different ideas, different cultures and different histories. Um, and so having us study the others and having the others study us and to try to understand us and to try and see our um i guess our our, our ideological background that they, they will see lots of shared ideas with us and that will only be um, um expanded through dialogue direct dialogue and indirect dialogue uh, between each other he also mentioned that there is a human unity a biological unity that we're all in the end of the day humans created by god uh, and that through embracing this unity, we shall also uh, uh, discover other aspects, um, uh, you know, shared aspects um, that bring us closer together. So there is ways of uh, putting us, uh, you know, dividing us and, and making us hate each other and fear each other. And there is also ways of bringing us closer together. 
So we're all for dialogues. And he calls on all the Muslims as well as the non-Muslims to make an effort, to make an initiative, to go out there and to understand you know, each other so that um, such uh, hatred, such fear, and such misunderstandings uh, will be um, resolved. And that is, is, that, is all, is it, that is all it is, he says. The majority of it is just based on misunderstanding rather than hate. Uh, but, Doctor, I mean, it's very clear that over the last 10 years, there has been people who have been uh, benefiting greatly in terms of power, in terms of uh, even money, um, in in making people hate Muslims. In in because there, are, I know there are politicians who, for example, look at all Muslims as people who justify crime, justify rape, justify um, terrorism, etc. Um, and they will bring in anyone from the craziest person out in um, I don't know. Uh, the U.S. to the craziest person, the the most depressed, uh, most uh, t- suicidal person in Africa, etc. And just because they have a Muslim name or because they, you know, say they're Muslims, they think that the person next to them on the train is also going to do the same thing, kill them or do anything worse to them. So these people, they have a, um, an agenda, an evil, let's say, not evil, I'm not going to say evil, um, a negative agenda towards Islam. So no n- matter, I mean, no uh, amount of dialogue will fix that. So what do you propose to do about these people? يعني الاصحاب الاجندات الخاصه بتاكيد هم ينطلقون من يعني من من مواقع ثابته بالنسبه لهم. احنا مطالبين ادبيا واخلاقيا ومن منطلق اسلامي بحت ان ندفع بالتي هي احسن. والقران علمنا هذا قال ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي الحميم. احنا يعني مش هنكل من من الدعوه الى الحوار والحقيقه انه يعني لا يهرب من الحوار الا من من ليس له حجه الحوار هو لغه المتحضرين وانا بعتقد انه يعني الناس اللي بيحاولوا يلصقوا بالاسلام كل التهم ويحاولون ان يلتمسوا له كل المعايب نستطيع ان نرد عليهم بانه الجريمه ليس لها جنس وليس لها دين وليس لها وطن ونستطيع ان يعني لدينا احصائيات معينه اذا كانوا يتحدثون عن الجريمه مثلا في بعض المناطق المسلمين ويصورونها على انه السبب في هذا هو الوجود الاسلامي في هذه المنطقه فنحن نستطيع ان نقدم لهم احصائيات اخرى لا يسكن فيها ولا مسلم واحد ومع ذلك نسبه الجريمه فيها اكبر بكثير من نسبه الجرائم في بعض المناطق الاسلاميه فيعني الحقيقه هناك حجج وهناك منطق يمكن أن يدفع باتهامات الآخرين ويمكن أيضا أن يبطل حجتهم وأنا بعتقد أنه المواطن بس تتاح لنا الفرصة هو المهم أن تتاح الفرصة وأن نتساوى في حق التعبير عن الذات أنا بعتقد أنه المواطن لديه من الوعي القدر الكافي الذي يستطيع به أن يتحقق من الادعاء إن كان هذا مجرد ادعاء لأن الناس يمكن أن يدعوا على أي بني آدم يعني بل ادعوا على الله سبحانه وتعالى لكن هل هذه الدعوة حقيقية؟ لا العقل بيفرز ثقافة المواطن بتفرز وعي المواطن بيفرز وهو الحكم في نهاية الأمر الذي يستطيع أن يقول أنه دي كلها فبركة نتيجة أجندات خاصة نعم So in answer to that, the doctor says that those with agendas will never change their views, no matter how much dialogue we have. But um, in terms of our ethics as human beings and also as Muslims, Allah subhanahu wa ta'ala tells us in, in the Quran that those who are like that, those who have agendas against us, that we should reject their agendas. We should reject their aggression in the best way. Um, and so we should always be ready to hold a dialogue because if we're right and if their claims are incorrect or, um, uh, you know, according to an agenda that sort of sways everything in, 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 the, uh, in the wrong way, that the dialogue will actually open up to that. And dialogue is the language of a, a wise and um, a mature civilization rather than just, you know, swinging mud at each other like monkeys. Um, and he also mentions that crime, terrorism, you know, any such evil has no religion and no home. You know, they may bring in statistics in which um, say that Muslims in a certain part of the world um, are um, dominant in, in statistics in terms of, you know, their uh, being in jail or they're uh, carrying out certain types of crimes. 
And he'll say that there are other um, statistics as well that say that other people from other ethnicities or religions, etc., um, you know, uh, are involved in more crime in other countries or other states or even the same place as well. But it's not a matter of statistics because this is not trying to prove that other religions are worse than Muslims or that other people are worse than Arabs, etc. This is proving that the, the, the justification or the causations of crime is not religion. It's not ethnicity. It's other things as well. Like, I mean, it's, it's a wrong decision. It's um, economics. It's politics, etc. So it is important for us, for Muslims and non-Muslims, to have this opportunity to engage in dialogue. Not just to believe other people's claims, and he 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 believes in the wisdom of the Australian, you know, on the street, the normal Australian, that when he hears something about Islam, that he doesn't believe straight away, that he actually goes and asks a Muslim, or he looks at, uh, you know, Muslim forums or Muslim um, uh, uh, Muslim uh, mediums, etc., to try and understand if if what he's heard is true or not. And uh, as I said, because there's different agendas, um, there's a lot of, um, you know, lies and um, fabrications against Islam as well. نعم هذا سؤال من أحد الأشخاص الذين يعيشون في أستراليا الأخ جون أندرود. So we have a question here from Twitter from John Underwood. He says, in seriousness, why does Australia even need a mufti? Why do we need to replicate outdated institutions that barely functions overseas? Okay. هو الحقيقة إنه صحة الناس في أبدانهم اقتضت أن تكون أن يكون أن تكون هناك كليات طب وأن تكون هناك كليات صيدلة وأن يكون هناك بورد للطب وأن يكون هناك يعني عيادات منتشرة في كل مكان وصحة الناس في أديانهم ليست أقل من صحة الناس في أبدانهم وإلا يعني إذا كان منصب المفتي مش مهم يبقى كمان منصب الطبيب مش مهم وعلينا أن احنا نلغيه واخد بال حضرتك لأن صحة الناس في الدين لا تقل عن صحة الناس في البدن بل هي جزء من صحة الإنسان ككل لأن صحة الإنسان النفسية هي جزء من صحته البدنية أو الاثنين مرتبطين ببعض ولا يمكن الفصل بين الصحة البدنية والصحة النفسية ومن غير شك أن صحة الأديان هي جزء من صحة الإنسان النفسية وبالتالي لابد من أن يكون لكل دين رأس ورمز ومرجعية وهذه مسألة مهمة جدا ليس للبشر فقط وإنما حتى للمجتمع لتنظيم حالات المجتمع ف يعني كل مهنة لها رأس ولها رمز ولها مرجعية هذا الرأس وهذه وهذا الرمز وهذه المرجعية بتتمثل في بورد مثلا بتتمثل في أورجنايزيشن معينة تقود حركة هؤلاء الناس وتوجههم وبالتالي فمنصب الإفتاء يعني تأتي أهميته من هنا من 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 هذا الموقع ونحن نتذكر أن الإمام النووي رحمة الله عليه قال رأيا يعني رأي رائع يعني يقول أن الناس ما لم يكن لديهم عالم عالم يحدد لهم ملامح الحلال والحرام ويحفظ لهم صحة دينهم على مسافة القصر إذا لم إذا لم توجد إذا لم يوجد عالم في بلد من البلاد إذا لم يوجد لها عالم على مسافة القصر وجب الهجرة منها يعني شوف إلى أي مدى إذا ما كانش في عالم على إذا كنت تسكن في مكان ولا يوجد عالم على مسافة القصر بينك وبين وبينه في البلد اللي أنت بتعيش فيها وجب الهجرة منها لماذا؟ قال لأن يعني هلاك الناس في دينهم مؤكد وإن سلمت لهم دنياهم من هنا تأتي أهمية المفتي يعني من هنا أنا أعرف أنه في كل مسجد فيه شيخ وفي إمام لكن هناك قضايا كبرى يجب أن يلتقي المسلمون حولها وأن تلتقي فيها إرادتهم والذي يمثل هذه الإرادة هو الرمز من هنا تأتي أهمية المفتي نعم فالدكتور يقول that in terms of uh, the authority of the of the mufti he mentions the health of the people's bodies and so for because people want to take care of their bodies of course have doctors they have hospitals they have schools of medicine and pharmacy and uh, clinics etc so these are all, all institutions to care for the person's health of his body in the same 
um, logic. Uh, the health of the spirit of the person also has to have institutions to care for it. Or the spirit here, he said, uh, uh, Dean, which is the spirit and religion. So he says that there also needs to be a uh, institution or some sort of um, structure to, you know, to understand and to establish um, the religion of that person. So a person who is weak in health will, of course, not live a good life. But uh, that's I'm talking about health of body, of course. But also a person who is weak of spirit or, or weak of religion that he doesn't understand his religion or doesn't apply properly. Uh, he will also have a, a subpar life, let's say. So this is all part of a holistic or an uh, overall health of the person, of his body and of his spirit. So every field has a, an authority. Um, any field, even you know, if it's travel, if it's um, uh, studying, if it's medicine, etc., each field has to have a authority so that knowledge that's being passed down or knowledge that's being studied is is uh, understood to be uh, standard knowledge rather than just anybody who f has any sort of um, feels like talking any rubbish can. So this is what the importance of um, a, a religious authority is, so that people understand what's right in the religion, what's proper, and what's not proper. So if people didn't have scholars, I mean, there is a, uh, the doctor also mentions that um, one of our um, very respectable uh, scholars, his name is Anoawi, he mentions that if a person doesn't, or if a people don't have a, a scholar, or a high scholar, a person who's able to understand the, the religion uh, holistically, um, if, he, if they don't have that such a person in their land, they have to travel to another land that has it. The importance of this, the importance that attached to it is that, um, you know, this, this authority that will enable them to understand Islam and to apply, prop, apply it properly rather than go into extremes of either extremes of either going too extreme to the religion or too extremely away from the religion. Um, and, you know, every mosque has an imam, every mosque has a sheikh, a person who is able to lead the prayers, etc. But you will still need the higher authority to, uh, you know, establish the religion more properly. And just like the, the doctor said, his position is not so that he will come in and, you know, uh, drill down orders for all the Muslims in Australia to follow like um, robots. It will actually be on a consulting status if those who want to follow him can and those who don't want to follow him don't have to. Now, um, this is a question from the Monash University Islamic Society in Melbourne. What is the office of the Mufti actually responsible for? So what is its uh, main role or function that it plays in Australia. يعني الحقيقة الغاية دلوقتي موقع المفتي ملوش مكتب وملوش سكرتير وحتى يعني يعني أنا بستعمل تلفوني الخاص إنما في الفترة القريبة العاجلة إن شاء الله هيكون في مكتب بنعد الآن لأنه يكون في مكتب أنا لست مسؤول عن الفترة الماضية إنما أنا أقول يعني في الوقت الحاضر إن شاء الله بنعد ان يبقى في مكتب ويبقى في سكرتاريه ويبقى في تنظيم للعمل ويبقى في لجان تشتغل وهيبقى في ويب سايد بداوا فيه فعلا الشباب بدانا في ويب سايد وبدانا عملنا ايميل خاص بالمفتي ويعني هيبقى فيه ان شاء الله ادوات للتواصل بينا وهنعمل فيسبوك وهنعمل تويتر ويعني هتكون لدينا كل ادوات التواصل الاجتماعي والتقني بيننا وبين كل المجتمع مسلمين وغير مسلمين نعم so the doctor says that until now and this has been a problem which uh, he came into he has no office he has no secretary and he uses his personal phone to um, conduct his uh, i guess mufti business um, so, but now there are, uh, you know, renewed efforts to establish a website, for example, uh, an email address. So if people uh, want to contact him directly, they're able to. And, you know, there are also people are working on social media, Facebook and Twitter, etc. to try and um, have him be more, I guess, approachable. Um, but again, the, qu the question is, ما هي المسؤولية الأولى لمنصب المفتي? هو الحقيقة المسؤولية بتحددها المرحلة اللي أنت بتعيشها يعني ف يعني المسؤولية الأولى بالنسبة لي هي حاجتين الحقيقة ترتيب البيت الداخلي في المجتمع داخل المجتمع المسلم وتنظيمه بشكل يعني علمي ومحترم والشيء الآخر إنه 
تفاعل الجالية الإسلامية مع بقية المجتمع الأسترالي إحنا جزء من هذا المجتمع وجزء مهم من هذا المجتمع ولنا دور هذا الدور يجب أن يفعل بشكل الذي يليق بالجالية لأن الجالية فيها كفاءات كثيرة جدا وفيها قدرات كثيرة وفيها خبرات عظيمة جدا يعني نحتاج إلى أن إحنا نجمع هذه الخبرات ونفعلها وهذا هو التحدي رقم اثنين يعني في الأولويات يعني الأولوية الأولى هي تنظيم البيت من الداخل وهذا التنظيم أيضا يدخل فيه قضية جمع الكفاءات والقدرات وتحديد يعني المهمة الأساسية للجالية الإسلامية في المجتمع الأسترالي والتفاعل مع هذا المجتمع بما يليق بالمجتمع الأسترالي وبالجالية الإسلامية. نعم. So the question here, which um, uh, is about the responsibilities or the, I guess, the ultimate aims of Mufti. So he says that for him, there are two main um, roles that he wants to play. First is he wants to tidy the house of the Muslims. So whatever the, the problems the Muslim community has uh, in Australia uh, in terms of, I guess, uh, social problems and other religious problems or religions uh, problems relating to uh, religion that he will try and deal with it on a case-to-case uh, -case basis and try to sort of, like I said before, tidy the house of the Muslims. And the other um, responsibility that he wants to look at uh, is, I think that's Salat al-Dhuhr. Salat al-Dhuhr is going to be in three minutes, inshallah. So, yeah, the other um, role that he has is um, the role of... Um, exposing i guess the muslims to the non-muslims so muslims in australia they're part of australia they're not um uh, they're not an, an a separate entity from australia they and they shouldn't be a separate entity from australia they should all be one person inshallah um, and so he believes that there's great potential and great abilities in uh, in the Muslim population uh, in Australia and that, that what they should do is they should uh, expand on that potential and they should expand on that ability and they should activate you know these great strengths within the Muslim community and with that within the Australian community as well to um, you know espouse this benefit inshallah um, another question is do you have a strategy I mean, uh, for your position, how long are you going to be in this position for? Is it open or is it for five years? No, uh, four years. Four years. Two years. Two years. Two years. Only. Okay. Two no. years and the monkey together mudda tanya. No. So uh, your plan, I mean, your uh, position is on for the next two years. Um, so um, what is your two-year plan? And if it, if uh, your position does get, um, I mean, if, if you get uh, extended for that position for another two years, what is your plan for the next four years? Mm. Is it going to be more political, more cultural, more religious? يعني هو طبعا يعني في فرق بين وضع الخطة وبين تنفيذ الخطة بين وضع البرنامج وبين تنفيذ البرنامج تنفيذ البرنامج يستغرق زمن ويمكن إن إحنا نضع خطة خمسية لخمس سنين قادمة أو حتى لمدة عشر سنين قادمة وتبقى أساس ينطلق منه كل واحد يتولى هذا الموقع وينفذ جزء من البرنامج على مدى السنوات القادمة وبالتالي يعني وضع الاستراتيجية أو وضع هناك فرق بين الاستراتيجية والأيدولوجية الاستراتيجية هي يعني طريقة العمل الأيدولوجية هي الثوابت التي ننطلق منها وبالتالي الأيدولوجية بتاعتنا الحمد لله سبتة إنما تبقى الاستراتيجية الاستراتيجية أنا أفضل ألا يضعها واحد فقط وإنما تضعها مجموعة عقول مجموعة قدرات مجموعة مستشارين وإحنا حنطرح يعني حنعمل لقاءات بين كل فعاليات الجالية ويعني حنتلقى تصوراتهم حنحط تصور إحنا ونتلقى تصوراتهم ونفرز التصورات دي كلها ونشوف إزاي إحنا ممكن نطلع منها خطة خمسية أو خطة حتى لمدة عشر سنوات. نعم وهذا يقود إلى سؤال الثاني ولكن أترجم هذه المسألة أولاً. Um, so the doctor says that his position is actually for two years and it may be extended for another two years. But in terms of planning, he believes that there are two phases: first planning and then execution, uh, which he believes there should be a five or a ten year plan. But he doesn't think that this is a job for one person because it needs the input of the whole community. So he's going to talk to a collective of different committees, different organizations, different individuals to come up with a, a, a proper strategy. He believes that our ideology as Muslims is quite strong, uh, but our strategy needs to be to have a lot of work done to it, inshallah. I believe now it is the time to uh, have adhan. So we will be back, inshallah, in three.
three minutes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are back. So we've got two more questions which we'll try to go through, inshallah. Uh, first question is, um, you mentioned that um, part of the people that you're going to speak to is the youth. Something that we notice in most organizations, especially in Sydney, is that there is, for lack of a better term, a mafia of old people running organizations for the past 30 years. Now this mafia, we're not going to say that it's because of money or power, whatever reason they have, they use very un-Islamic ways to keep anyone else out of their organizations. This is a big problem because I know people personally who have been destroyed by these old people. These old people know what to say and they know what to do with the law and with the people because they're very smart, mashallah, and they keep this power of whatever organization that it is. Right. How do you plan to introduce the new, the youth factor into these organizations because these people are going to die at some point mm. so how do you plan to to work on this هو الحقيقه يعني احنا عندنا عنصرين مهمين جدا لازم نستفيد بيهم واسمح لي ان انا ما اسميهمش مافيا يعني انما اسميهم ناس حريصين على العمل الاسلامي وهم يرون من وجهه نظرهم انه الاولاد الصغيرين ما عندهمش الخبره الكافيه ربما يكون هذا هو السبب يعني في عند يعني في حالات حسن الظن وبالتالي احنا نستفيد بخبرتهم ونستفيد بحكمتهم ونستفيد يعني برصتهم التاريخي وفي نفس الوقت الذي يعني لابد ان يكون الابناء هم الشريك الاول لانهم هم اصحاب المستقبل وهم ورثه الدعوه بعدنا وورثه العمل الاسلامي بعدنا ومن ثم فلا بد من إشراكهم في كل القضايا والحقيقة أنه يعني أنت تعرف أنه فيه وفق المفهوم المادي في الحضارة المادية أنه فيه جاب دايما بين الأباء وبين الأبناء هو جاب زمني إنما هو حتى في الفلسفة الغربية بيسموه صراع إنما احنا ما عندناش صراع احنا عندنا تكامل بين الأجيال يعني كل جيل يستفيد من الجيل الذي سبقه ويفيد الجيل الذي يليه ومن ثم فاحنا نطبق نظرية التكامل هذه في التعامل مع الأباء والاستفادة في التعامل مع الأبناء الأبناء الحمد لله قدرتهم العلمية رائعة ويعني على صلة وثيقه جدا بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة فيمكن أنهم يفيدون جدا ويعني نستفيد بخبرة الأباء في الاستشارة يعني نستطيع ان احنا نستشيرهم ناخد رأيهم وده الحقيقة يعني نوع من التقدير ونوع من من معرفة الحق والفضل لأهله ويعني عندنا مثل يقول الفضل للسابق وإن أجاد اللاحق فلا ننكر أبدا يعني بحكمة الأباء وتجاربهم ورصدهم ونفسر حرصهم على البقاء على أنه محاولة لضمان أداء دور يعني مش للتسلط يعني لا نفسرها على أنها تسلط وإنما نفسرها على أنها حرص على أداء دور طول ما الإنسان حي وهذا هو إحساس المسلم الحقيقة فإنما علينا بقى أن إحنا نزيل الجاب اللي أنا يعني ما بسميش صراع بسميه تكامل إنما محتاج يبقى فيه كونكشن بين الطرفين يمكن تكون وظيفة العالم وظيفة الإمام وظيفة المفتي هي عمل هذا الكونكشن هو الربط بين طموحات الجيل الجديد وبين حكمة الجيل القديم وأنه الجيل الجديد يجب أن يكون هو الشريك الأول في صناعة المستقبل لأنه هو صاحب المستقبل فيجب أن يكون هو الشريك الأول نعم نعم شكرا جزيلا So the doctor here says that um, he, he would like it if we didn't use the term mafia that it was in fact not um, I guess a hold on control that they want but a zeal for benefit so they're very zealous in that they see the youth are not um, able to yet handle the huge responsibilities that such organizations or mosques have and so they, they want um, they're, they're very keen on everything running smoothly and such I mean hence the reason why they're still in power so he says that generally in any culture there is a gap between the the older generation and the younger generation some may call this gap a clash but we look at it as more of a complementary role between the youth 
and the uh, the the older crowd because you know the the youth they come with the new ideas they come with the new technologies the new insights while the um, the elders are looked at as um, a great um, wealth of information and consultation and that they should never be out of the picture um, and so coming back and he, he um, emphasizes that is in fact these people are not in any way a mafia and uh, that inshallah we're going to um, um, you know, give them the, their uh, due respect and appreciation, um, and um, uh, inshallah, um, they will help us as well in introducing. Mm. So yeah, so the imam or the elder is is the one who's going to herald this new um, transition from from the elders to to the new. Inshallah. Now, another question about the unity of the Muslims. And this question is not about the uh, Muslims as one big organization or one big creed, etc. It's actually about very simple things that indicate a larger problem, which is, for example, the, the date of the Eid or the beginning of Ramadan. Every year when there is Ramadan, there will be big problems, big um, uh, discussions, uh, lots of um, disrespect between different very respected ulama uh, and um, about the right time and the right way of, of finding the right time. And then you have four or five days of, of the first day of Eid. So a person, I mean, this year, for example, um, I started Ramadan different than my family. And so my Eid was one day and their Eid was one day. This is a big problem. I mean, it indicates a much larger problem in the future. So how do you uh, plan to deal with this issue? <laughs> وبالتالي ما ينفعش بقى ان احنا يعني نقعد كده بعيدا عن العلم ونستنى انا يعني مؤيد لوجهة النظر هذه الطرف الاخر قد يبدو ايضا ان وجهة نظره برضو فيها شيء من الموضوعية وفيها شيء من الدقة وفيها شيء من احترام سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين احرسونا يعني على أن يأخذوا بالرؤية البصرية ويعني لا يعترفون بالحساب الفلكي علينا أن نحن نقارب بين وجهات النظر ويمكننا أن نأخذ بالحساب الفلكي في تحديد بداية ميلاد القمر ويمكننا أيضا أن نأخذ بالرؤية البصرية في وضع مواقع والحمد لله هي موجودة فعلا وضع مواقع لمراقبة رؤية الهلال عن طريق العين المجردة وده موجود يعني أنا أتصور أن الإشكال يا أستاذ عبد الناصر يعني ليس في الحساب الفلكي ولا في الرؤية البصرية لأن الحساب الفلكي أخزن يعني العمل به أخزن بالعلم والرؤية البصرية العمل بها تحقيق لسنة سيدنا رسول الله فيمكن أن نحن نوفق بين الطرفين بأن يتنازل كل طرف عن وجهة نظره عن يعني لأنه يعني إحنا عاملين كده بالضبط يعني أنا يعني زي زي خمس صوابع في مقابل خمس صوابع وكل إيد بتحاول إنها تلوي الإيد الأخرى إحنا عايزين نعمل عملية زحزحة بسيطة كده من كل طرف في في جانب وتنازل بسيط جدا في الجانب الثاني حنلاقي نفسنا وحدة كبيرة جدا وهذا ما نحرص عليه وبدأنا به وإحنا يعني النهاردة اثنين أو ثلاثة إحنا حددنا بداية هذا الشهر بالرؤية البصرية فعلا وحنجتمع بالإخوة اللي بيقولوا بالحساب الفلكي ونعد في حوار مطول كل واحد يعرض وجهة نظره ونصل إلى قرار في النهاية وأنا أعتقد أنها المشكلة يعني, لا يعني ليست مستعصية على الحل إن شاء الله إن صدقت النفوس وخلصت النوايا وتغرد كل واحد منا من هواه الشخصي إن شاء الله no. So the doctor says that um, there, these two issues um, are both respected and acknowledged issues. So the first issue of using technological advancements to, you know, uh, determine the, um, um, the the phase of the moon. Um, this opinion is respected and it's uh, religiously uh, acceptable and valid. 
Well, the other opinion is of uh, uh, respecting and following the tradition of the Prophet ﷺ of seeing the moon with the naked eye. Uh, and he says that the, both of these opinions are um, valid, and but of course the the importance here is to both be united. Now, both of these, uh, the, uh, both of the holders of these opinions, um, are you know they're quite adamant in that their opinion is the right one, and what they're doing. Um, is they're pushing each other and the doctor used his hands is he, they're pushing each other by um, facing their hands uh, exactly the same uh, with with all five fingers meeting the other hands five fingers and what they can do instead of pushing each other is they can actually hold each other's hands to create um, a strong unity and bond between um, you know the, the Muslims and the uh, Imams as well in Australia so it is actually possible for us to use both the calculations as well as vision or the naked eye. He mentions that they've already started from now. So Ramadan was, I think, uh, two months ago. So they've already started from now to sit with, to have both people sit, uh, uh, you know, together and to discuss this and to establish some sort of a timetable whereby, you know, when, when Ramadan comes, inshallah, both will be able to be satisfied with the right date and uh, for, the, for Ramadan and for Eid, inshallah. I don't think this will happen. This has been a problem for the last 50 years. If it works, subhanAllah, you've made a great achievement. Inshallah, inshallah. I have a great hope for Allah. And I mean, the truth is, maybe we will move from the attention of all of us to be one. One. And we will be one. And I think that, inshallah, the result of the attention of the attention is that there is a side here بيعتبر نفسه كل كل شيء وطرف وطرف هنا بيعتبر نفسه كل شيء مطلوب تقارب الطرف الطرفين والجلوس مع بعض والحقيقة يعني الجلوس مع بعض بيزيل كتير جدا من العوائق والحواجز النفسية وال ويخلي ويخلي الأفكار تقترب من بعضها يعني Inshallah. No. So the doctor says that the, the problem here is that it's more of a uh, lack of interaction and communication that's having the problem. So you have one people on one side thinking that they have the ultimate uh, opinion or the unanimous opinion and while the other side thinking exactly the same thing. So what needs to be done is for those people to both sides to be brought in together to, to understand the diversity and the need for unity for the Muslims to inshallah come together. No. So there's... اجتماع اليوم الآن في اجتماع no. وأنا أبارك هذا الاجتماع no. بين ناس جزء من مجلس الأئمة وبين جزء من الإخوة في في رابطة أهل السنة والجماعة no. وحينضم إليهم آخرين إن شاء الله يعني في محاولات إن شاء الله ويعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن نبارك لكم. So the doctor mentions also a meeting today actually which is happening right now which he supports greatly between the Council of Imams and between uh, another organization Ahlul Sunnah Jama'ah to sit down and to try to reach a, uh, a resolution in this issue. This might be a simple issue of just which day it is but it's indicative inshallah of much more um, achievements uh, you know once inshallah this, this uh, is successful and the doctor is very hopeful that this will work out um, and um, you know, strengthen the unity of the Muslims in Australia. Um, I have a few more questions, but we are out of time. We're actually eight minutes out of time. So I would like to um, thank, first of all, our listeners uh, for listening and for handing in their questions. I would also like you to uh, uh, thank you, Dr. Ibrahim. شكراً جزيلاً لك أستاذ عبد الناصر. My pleasure. وشكراً للسادة المستمعين والسادة المشاهدين. So this is, I mean, you said yourself that this is a very big responsibility. Um, I personally have faith in you, inshallah. I'm, I'm sure the others will be a bit skeptical because they don't know you. So the next two years, inshallah, will show us something that will make us all proud. Inshallah, and I also want to say something else. There is no organization that is going to be one person. It means that we are going to put one person in a place where we are. ونسيبه لوحده ونقول ان انه انه يعني عليك انك تعمل وعليك انك تعمل وعليك انك تعمل لا يمكن توجد مؤسسه بتنجح بشخص واحد الجهود الجماعيه هي التي تسبب النجاح لاي مؤسسه ولاي شعب ولاي ثوره ولاي امه الجهد الجماعي انت لو جبت اكبر عباقره الارض وحطيته لوحده في ميدان التحرير ما كانش هيعمل حاجه إنما اللي غير الدنيا كلها هي الجهد الجماعي ولذلك أنا يعني أطالب الناس كلها 
خصوصا الشباب انهم يتصلوا بينا ويعني بيقولوا لنا هم قدراتهم ايه وتخصصاتهم ايه عشان نستفيد بيهم لانه انا يعني بفتح صدري ويدي وقلبي وبمد ايدي لكل صاحب خبره يريد ان ينهض بالجاليه الاسلاميه ويريد ان يقدم شيئا للمجتمع المسلم ولبلدنا استراليا ولذلك يعني انا بتمنى انهم يتصلوا بينا ولتكن انت يعني وسيله الاتصال يا استاذ عبد الناصر ان شاء الله So the doctor says uh, he may, wants to make it clear that no organization succeeds through the success of one person. Um, maybe Hosni Barak would like to disagree with you, but in the end of the day, it is a team uh, effort. It is, is a collective of people, you know, uh, uh, coming together under the leadership of one person and giving it their all, working as one team towards one goal to succeed. So he calls up all the Muslims to, you know, contact um, uh, him to contact the office of the um, um, of the IFTA, of the, the, the National Council of Imams, to, you know, offer their, their assistance, to offer advice, to offer anything that they can give. And he opens up his heart to any person who wants to uh, give such a, um, a contribution um, to ensure the success of Australia um, and, and of Muslims in Australia as well. Um, you have an email address? Yeah. What's your Dr. Rahim. Dr. Ibrahim. Uh, at Dr. Ibrahim Mufti, uh, Dr. Ibrahim at Mufti of Australia.com. Okay. So, Dr. Ibrahim at Mufti of Australia.com. Of Australia.com. Okay, not dot .com dot .au or dot .com? No, dot .com dot .com. Okay, so the, the email is Dr. D-R-I-B-R-A-H-I-M Dr. Ibrahim at Mufti F-M, sorry, M-U-F-T-I of Australia.com no.au and we will inshallah have more information available if anyone um, would like to ask any questions or anything you must welcome to contact me through my various um, social media phone number email address etc and i will try my best to um, get you together get you to together inshallah uh, dr ibrahim uh, this is not something that's related to the show but um, so far i think 3600 people have been killed in syria and even more in yemen uh, and they're coming out this next Friday, inshallah, on the Friday of uh, they call Jamaat al-Nasr, the Friday victory to come out again against certain death to change their, their future. So um, if you could make a small dua for them, inshallah, and we will end our show with inshallah, that. Inshallah, subhanahu wa ta'ala, inu yamunna alayhum bin nasr, wa inu yukhallis, yani yahmi hadhihi al-bilad min al-taqseem, wa yahmiha min al-tadakhul al-kharigi, ويحميها من كل شر لأنه دول إخواننا وإخوة لنا ويعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ونرجوه أن ينظر إليهم بعين عنايته ورعايته وأن يحفظ وأن يحقن يحقن دماء المسلمين في كل من ليبيا وسوريا واليمن ان شاء الله وكل بلاد المسلمين ان شاء الله جزاكم الله خيرا um, dear listeners thank you very much for listening with us and for uh, uh, giving in your questions i hope inshallah this um, uh, interview has given you all the answers that you want that we will have more channels of communication with the doctor and with his office uh, for more future um, uh, uh, questions and queries and contributions inshallah thank you again very much we wish the doctor and all the muslims the best of success uh, over the next two years inshallah and for the hereafter uh, and this is the presenter of the program Abdul Nasser Khatib Nasser Kat uh, wishing you a great weekend Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh